0: Tänään on siis 7. päivä joulukuuta 2020, kello on vähän yli kahdeksan illalla, ja aiheena on, Jeesus Kristus kastaa pyhällä hengellä. Tämä tuli nyt esille tässä jonkun aikaa sitten, totesin, kun olen periaatteessa Antin kanssa viimeistelemässä sitä kirjaa, ensimmäisen korintolaskirjailun uuste 12, 13 ja 14. Ja sitten totesin eräänä aamuna, että Herra haluaa, että tämäkin lisätään, tämä aihe tavallaan toisella siihen kirjaan, ja nyt ajattelin esitellä näitä asioita, ja sitten voidaan valita jälkeenpäin, mitkä näistä tuntuu tärkeimmiltä kirjoitettavaan muotoon lisättäväksi sinne kirjaan. Ja katsotaan tästä nyt muutamia paikkoja, siis... Ensinnäkin evankeliumissa, kaikissa neljässä evankeliumissa erikseen, Mattoksen, Markkussa, Luukassa ja Johanneksessa, on kertomus Johannes Kastajasta ja siitä, mitä hän sanoi tästä aiheesta. Lähemme lukemaan Mattoksen kolmas luku yksi. Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja saarnasi Juudeon erämaassa ja sanoi, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Sillä hän on se, josta profeetta Esajas puhuu sanoen: "Siis po- profeetta Esajas puhuu Johanneksesta. Huutaman ääni kuuluu erämaassa. Valmistakaa heralle tie, Tehkää polut hänelle tasaisiksi." Ja Johanneksella oli puku kamelin karvoista ja vyöte vyötäisillään nahkavyö ja hänen ruokanaan oli heinäsirkat ja metsähunaja. Silloin vaalsi hänen tykönsä Jerusalem ja koko Juudea ja kaikki Jordanin ympäristö. Ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä. Siis Johannes edellytti, että ihmiset oikeasti halusivat tehdä parannuksen ja tunnustivat syntinsä. Ei suostunut kastamaan heitä ennen kuin olivat tunnustaneet syntinsä. Mutta nähdessään paljon fariseuksia ja tulevan kastelle hän sanoi heille. Te kyykäärmetten sikiöt, kuka on neuvonnut teitä pakenemaan tulevasta vihaa? Tehkää sen tähden parannuksen soveilijata hedelmiä, älkääkää luulko, että saata, älkääkää luulko saattavanne sanoa mielessänne, onhan meillä isänä Abraham, sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Abrahamille. Joo on kirves pantu puitten jokainen puu, joka etee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen. Ja 11. Johannes sanoi, minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Tämä ensimmäinen kastan on presens, tarkoittaa, että tällä hetkellä minä tätä teen tällä tavalla. Ja kun sanotaan vedellä, niin siellä on kreikan kielä prepositio en, joka vastaa englanninkielen prepositiota in, ja sitten sijamuoto on datiivi, ja sanatarkasti suomeksi käännettynä pitäisi sanoa, minä kastan teidät vedessä, koska tämä verbi kasta on sellainen sana, joka myös tarkoittaa, Upottamista johonkin nesteeseen. Ja tässä sitten sanotaan, en plus datiivi tarkoittaa suomeksi vedessä. Minä upotan teidät veteen. Ja tämä tehdään siis parannuksen tekemisen vuoksi. Mutta se, joka minun jäljessäni, tulee siis Jeesus Kristus, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelloinen kantamaan tai ottamaan pois, nostamaan, siirtämään sivuun. Hän kastaa, ja tämä on futuurissa, joka ilmaisee, että tapahtuu tulevaisuudessa. Hän tulee kastamaan teidät pyhällä hengellä, ja taas N plus dativi, eli pyhässä hengessä. Ja tulessa. Nämä on ne elementit, millä Jeesus Kristus tuli kastamaan. on siis elementin muutoksesta kysymys siinä. Tässä on nyt sitten tämä verbi baptizo, joka tarkoittaa kasta, upottaa peseytyä, upottaa veteen, tai johonkin muuhun nesteeseen, tai johonkin muuhun elementtiin. Ja sitten tässä on määritelmä, Tämä määritelmä on tuon substantiivin baptisma mukana. Sen verbin baptizio alla ei ollut määritelmää. Sen takia mä otin tämä ja luetaan tämä. Lähetään tuosta kol riviltä, mulla on kursori siinä. Jumalan lähettilänä Johannes julisti parannuksen kastetta syntien anteeksi saamiseksi. Näin herralle toimittaaksensa valmistetun kansan. Tämän parannuksen kasteen edellytyksenä ja sisältönä on parannuksen teko, siis syntien tunnustaminen ja kääntyminen Jumalan puoleen. Johanneksen kaste oli aikuisille juutalaisille toimitettu upotuskaste, joka kuvasi kuolimista synnille, ja ylös nousemista uuteen elämään, jolle ovat tunnusomaisia parannuksen soveliaat hedelmät. Ja 12. Johannes jatkaa Jeesuksesta. Hänellä on viskimensä kädessään ja hän puhdistaa puimatantereensa ja kokoaa nisunsa aittaan, mutta ruumiinet hän polttaa sammumattomassa tulessa. Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen. Mutta tämä siis Johannes esteli häntä sanoin: minun tarvitsee saada sinulta kaste ja sinä tulet minun tyköni. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, sallin nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhuskaus. Silloin hän, Johannes siis, salli sen hänelle, Jeesukselle, ja kastoi tämän. No ensinnäkin, siis Johanneksen kaste oli parannuksen kaste, niille, joiden tartti tehdä parannus. Ja hän ei suostunut kastamaan ketään, joka ei tehnyt sitä parannusta ensin. Miksi Jeesus tuli kastettavaksi? Eihän hänellä ollut syntiä, minkä olisi voinut tunnustaa. Mistä tässä on kysymys? Jakeessa 15. Jeesus vastasi sanalle, salle nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhuskaus. Mitä tarkoittaa sopii täyttää kaikki vanhuskaus? Roomalaiskirjeessä on yksi jaa, joka auttaa meitä. Menemme 8. luvun jakeeseen kolme. Aloitetaan siitä. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa. Ja neljä. Että lain täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen. Lähestulkoon täsmälleen samat sanat, Samoista sananvartaloista tulleet sanat on käännetty tässä, ja siihen on lisätty toi lain. Siis Jeesus sanoi, että meidän sopii täyttää kaikki vanhuskaus, ja Paavali sanoi, että lain vanhuskaus täytettäisiin. Siis samasta asiasta on kysymys, Jeesus sanoi tuon, että lain täytettäisiin. Minkä lain, mikä vannuskaus? Katsotaan, menemme eteenpäin. Mooseksen laki velvoitti Jeesuksen ottamaan kasteen, koska Jeesus oli ylimmäinen pappi melkiseelikin järjestyksen mukaan. Luemme toista Mooseksen kirjasta, ja 80 4. Tuo sitten Aaron poikinensa ilmestysmajan ovelle, ja pese heidät vedellä, ja ota vaatteet ja pue Arne ylle ihokas, ja kasukan viitta, ja kasukka, ja rintakilpy, ja sido hänen ympärilleen kasukan vyö. Pane myös käydellakki hänen päähänsä, ja kiinnitä pyhä otsalehti käydellakkiin, ja ota voiteluöljyä, ja vuodata hänen päähänsä, ja voitele hänet. Ja tuo hänen poikansa esille, ja pue heidän ylleen ihokkaat, ja vyötä heidät vyöllä, sekä Aaron että hänen poikansa, ja sido päähineet heidän päähänsä, että pappeus olisi heille ikuisena säätynä. Vihin näin virkaansa Aaron ja hänen poikansa. Silloin viitti Aarin hänen poikansa ylipa- pape- papeiksi ja Aaron ylipapiksi. Samalla tavoin oli Jeesus periaatteessa vihittävä myös. Katota vielä toinen paikka, toinen muosassa 40, lähdetään kästä 12. Tuo sitten aarun poikineen ilmestysmajan ovelle ja pese heidät vedellä. Ja pue aarun pyhiin vaatteisiin ja voitele hänet ja pyhitä hänet, että hän pappina palvelisi minua. Ja tuo myös hänen poikansa ja pue heidän ylleen ihokkaat ja voitele heidät niin kuin sinä voitelit heidän isänsä. Että he pappeina palvelisivat minua, niin tämä on oleva heille poitilut ikuiseen pappeuteen, sukupolvesta sukupolveen. Se oli siis lainsääntö. se oli no, sitä oli noudatettava sen takia Jeesus oli kastettava. No nyt jos harkitaan, minkä takia Johannes hänet kastoi? Miettikääpä vähän, kun tiedätte, Evankeliumien historiata. Olisiko Jeesus voinut mennä Kaifaan tai Hannaan luo, jotka olivat silloin ylipappeina kastettavaksi pappeuteensa? Olisiko se onnistunut? Toisaalta, olisivatko ne voineet ihan oikeasti Jumala edessä tehdä hyvää työtä siinä kastamisessa? Kun taas Johannes, jolla oli ollut pyönki, siis äidinsä kohdusta lähtien, Oli Jumalan valitsema profeetta siihen tehtävään. Ja yksi niistä Johanneksen tehtävistä oli Jeesuksen kastaminen ylipappeuteen. Jatkamme Matteuksen kolon luokasta 16. Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä ja katso, taivaat aukenivat ja hän näki Jumalan hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. No, siinä tuli se voitelu. Siellä sanottiin, että me arnen pojat piti voidella. No, Jeesus Kristus voideltiin suoraan pyhällä hengellä. Hän ei tarvinnut enää maanpäällistä öljyä tuossa vaiheessa. Se vesi riitti, Jordanin verran vesi riitti siihen kasteeseen siis, Ja 17. Ja katso, taivaasta kuuluu ääni. Kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Jumala siis sanoi näin. Jesajan kuinkinen ensimmäisen luvun jakesta 1 ja 2 luetaan. Herran, herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanoma, ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta ja niin edelleen. Tämä profetia toteutui tossa. Hebrealaskirjassa sanotaan toinen 17 ja 18 sen tähden piti hänen siis Jeesuksen Kristuksen kaikessa tuleman veljensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupiassa uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä sovittaakseen kansan synnit. Sillä sen tähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. Sitten luetaan vielä 70 luvusta, lähetetään 11. Jos siis täydellisyys olisi saavutettu Leeviläisen pappeuden kautta, siis Aaronin ja hänen poikiensa pappeuden kautta, sillä tähän on kansalaissa sidottu. Miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkiseedekin järjestyksen mukaan, eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan? Ja 12 sillä pappajoiden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lainemuutos. Aaronin järjestys meni Mooseksen lain mukaan, ja tämä melkiseidenkin järjestys menee Jeesuksen Kristuksen, siis elämän hengen lain mukaan Jeesuksessa Kristuksessa. Se on se lainmuutos, mikä tapahtuu. ja 13. Sillä se, josta tämä sanotaan, oli toista sukukunta, siis Jeesus, oli toista sukukuntaa, josta ei kukaan ole alttaritonta toi, hoitanut. Ei siis kukaan ollut pappina aikaisemmin. Ja 14. Onhan tunnettu, että meidän Herramme on noussut Juudasta, jonka sukukunnan pappeudesta Mooses ei ole mitään puhunut. Siis Jaakobilla oli 12 poikaa, yksi niistä oli Juuda ja toinen niistä oli Leevi. Ja Leivin perillisistä tuli alun pitäen Moosaksen mukaan pappeja, mutta Jeesuksesta tuli, vaikka hän oli Juudan sukukunnasta, niin Melkisedekin järjestyksen mukaan pappi. Ja 15. Ja tämä käy vielä paljon selvemmäksi, kun nousee toinen pappi Melkisedekin kaltainen, siis tämäkin oli pappi. Melkisedek oli se mies, jollekka Abraham toimitti kymmenyksensä kun oli voittanut sodissa, kun oli käynyt pelastamassa Lootin perheineen. Ja 16, joka ei ole siksi tullut lihallisen käskyn lain mukaan, vaan katoamattoman elämän voimasta. Siis Jeesus Kristus tuli katoamattoman elämän voimasta, määrättiin papiksi, kun taas Aaronin pojat, niin Mooseksen lain mukaan, perivät sen isältänsä. ja 17. Sillä hänestä todistetaan, sinä olet pappi kaikkisti melkisellekin järjestyksen mukaan. Ja se on psalmissa 110, joka sanoo, Täten kyllä entinen säädös kumotaan, koska se on voimaton ja hyödytön. Sillä laki ei tehnyt mitään täydelliseksi, mutta sijaan tulee parempi toivo, jonka kautta me lähestymme Jumalaa. Ja niin kuin tämä ei tapahtunut ilman van, valan vannomista, nuo, siis aaronillaiset papit, taas ovat vapeiksi tulleet ilman heistä vannottua vanaa, valaa. Siis Jeesusta vannottiin vala, Jumala itse vannoisen, Kun taas aaronin pojat perivät sen isältänsä. Mutta tämä hänestä vanno la valalla, siis Jeesus Kristus, sen asettamana, joka hänelle sanoi, Herra on vannonut, eikä ole katua, sinä olet pappiankaikkisesti edelleen psalmista 110.4. Ja kaskaksi. Niin on myös se liitto parempi, jonka takaajaksi Jeesus on tullut, se uusi liitto. Ja noita toisia pappeja on tullut useampia, koska kuolema ei saanut heidän pysyä. Mutta tällä on katoamaton, pitäisi olla muuttumaton. Kreikan kielinen sana, joka absoluuttisesti varma, varmasti tarkoittaa muuttumaton pappeus. Siis, siis Jeesukin kristin pappeus ei muutu enää ikinä. Hän pysyy ylipappina koko loppu-iankaikkisuuden. Mutta tällä on katoamaton, muuttumaton pappeus sen tähden, että hän pysyy iankaikkisti. Jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tyköt tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa. Sen kaltainen ylimmäinen pappi meille sopikin pyhä, viaton, rahdaton. Syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut. Ja 27, Jonka ei joka päivä ole tarvis niin kuin ylimmäisten pappien ensiksi uhrata omien syntiensä edestä ja sitten kansan. Sillä tämän hän teki kerta kaikkiaan tai itse asiassa yhdellä kertaa uhratessaan itsensä. Yhdellä ainoalla uhrilla hän toteutti iankaikkiseksi elämäksi, iankaikkisesti tämän uhrin ja sen Sillä laki asettaa ylimäisiksi papeiksi ihmisiä, jotka ovat heikkoja, mutta valansana, joka on myöhäisempi, siis se psalmissa tullut Jumalan valan sana on myöhäisempi kuin laki, asettaa pojan iankaikkisesti täynnäksi tulleen. Siis sen takia Jeesus kastettiin, koska hän oli ylimmäinen pappe. Roomalaiskirjassa kerrotaan, että me olemme kasteen kautta kuolleet Kristuksen kanssa, kun hän kuoli, Ja meidät on herätetty ylös kuolleista Jeesuksen Kristuksen ylösnousemisessa. Sen takia me emme varsinaisesti ikinä enää koe ylösnousemusta. Meidät vaan herätetään kuolleista, jos me satumme kuolemaan tässä välissä. Ja kun Jeesus kastettiin, Vedessä Johanneksen toimesta, niin meitä ei välttämättä tarvitse vedessä kastaa enää sen koomin, koska hän itse kastaa meidät pyhällä hengellä. Markus ensimmäinen luku lähetää Ja hän, Johannes Saarnasi sanoi, minun jälkeeni tulee minua väkevän, jonka kengän paulaa minä en ole kelvollinen ma- maahan kumartuneena päästämään. Minä kastan. Tämä on ensimmäisessä auristissa, joka tarkoittaa jo päättynyttä tekemistä menneisyydessä. Minä kastoin teidät vedellä, eli vedessä, plus-tatiivi. Mutta hän kastaa, tämä on futuurissa teidät pyhällä hengellä plus-tatiivi, eli pyhässä hengessä. Eli Jeesus Kristus upottaa teidät pyhään henkeen. Jos ajatellaan sitä vesikastetta, kun ihminen upotetaan sinne veteen, niin se on ihan kokonaan siellä veden alla, sitten se täytyy nostaa sieltä pois, koska se ei sitä vettä voi hengittää. No, meidät on periaatteessa upotettu ilmaan. Ilma on meidän ympärillämme joka puolella. Yhde ilmakehän paine vallitsee meidän ympärillämme maapallon vetovoiman takia, jos ei sitä painetta olisi ympärillä, niin meidän elimistömme räjähtäisi. Jos meidän elimistömme vietäisi ulkoavaruutensa avariutensa räjähtää siellä, sen sisällä olevan yhden ilmakehän paineen takia. Mutta se elementti, johon meidät on kastettu, kun Jeesus Kristus meidät kastaa, on ikään kuin se ilma meidän ympärillämme. Me olemme ihan kokonaan upotetut siihen pyhähenkeeseen Se on joka paikassa, missä me olemme. Se ei ikinä lähde pois. Se on samalla tavalla kuin maapallon päällä. Missä tahansa me olemme, niin ilma ympäröi meitä. Ja nyt sitten tämän pyhängen suhteen. Me voimme toimia samantyyllisesti, kun ilmaa me hengitämme, niin sitten täällä käytetään raamatussa ilmaisua pyhänkeä. Me juomme. Sitä on meidän ympärillämme, ja me juomme sitä. Kohta palataan siihen, millä tavalla se tapahtuu. Luukas kolmas luku lähettää oikeastaan 15. Mutta kun kansa yhä odotti, ja kaikki ajattelivat sydämessään eikö eiköhän itse ehkä ollut Kristus, niin Johannes vastasi kaikille, sanoi, minä kastan, tässä on taas presens, teidät vedellä, datiivi, mutta on tuleva minun, Minua väkevämpi, jonka kengen paulaakaan minä en ole kelvollinen päästämään. Hän kastaa, futuuri, teidät pyhällä hengellä enplustatiivi, eli pyhässä hengessä ja tulessa. Sitten mennään Johanneksen ensimmäisen luvun kertomukseen. Lähetään 19. Ja tämä on Johanneksen todistus, kun juutalaiset lähettivät hänen luoksensa Jerusalemista pappeja ja leiviläisiä kysymään häneltä kuka sinä olet? Ja hän tunnusti, eikä kieltänyt, ja hän tunnusti, minä en ole Kristus. Ja he kysyivät häneltä, mikä sitten olet? Oletko sinä Elias? Hän sanoi, en ole. Se profeettako olet? Hän vastasi, yne. No, te varmaan tiedätte ihan kirkkaasti, kuka on Kristus, ja teillä saattaa olla hyvä käsitys Eliasta, mutta teille voi olla ehkä epäselvää, kuka se profeetta on. Tässä on siis kolme, jota he ehdottivat. Otsatko Kristus vai ootsä Elias vai otsa profeetta? Tai se profeetta. Tämä vastus kaikkiin kysymyksiin systemaattisesti en ole. No, käsitellään ensi Elias. 4. kirjan 4. luvun ja 6. Sanotaan katso, minä lähetän teille profeetta Elian. Ennen kuin tulee Herran päivä, Se suuri ja peljettävä. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiinsä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata. Vihkisi sitä tuhon omaksi. Siis tässä sanotaan, ennen kuin se Herran päivä tulee, josta puhutaan ilmestyskirjassa, se suuri ja peljettävä, ennen kuin se tulee, minä lähetän teille profeetta Elian. Ja hän auttaa tässä asiassa. Mitä sitten itse asiassa Jeesus tuli tekemään? Luetaan Loukkaasta, mitä kerrotaan Eliasta. Ensimmäinen luku on 15. Sillä hän on oleva suuri Herran edessä, viiniä ja väkijoumaa hän ei juo. Siis tämä on profeettia, mä en nyt muistanut meritä kenenkä se oli. Siis Elisabet ja Sakaria saivat pojan, jonka nimeksi piti antaa Johannes, ja siellä oli profetta Hanna, ja siellä oli profetta Simeon. Okei, nyt se jää multa pois, mä en muista kuka sanoi, oli. Sillä hän on oleva suuri Herran edessä, joka tapauksessa Jumalan profetallisia sanoja Johannesta koskien. Viiniä ja hän ei juo, ja hän on oleva täytetty pyhällä hengellä hamasta äitinsä kohdusta, ja hän kääntää monta lapsista Herran, heidän Jumalansa tyköön ja hän käy hänen edellään Eliaan hengessä ja voimassa, kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat mielen mielenlaatuun. Näin Herralle toimittaakseen valmistetun kansan." Siis, tässä sanotaan aktuaalisesti, mitenkä sen piti tapahtua. Hänen piti tulla Eliaan hengessä ja voimassa, eli samanlaisessa hengessä ja voimassa kuin Elias. Se ei tarkoita sitä, että Johannes on yhtä kuin Elias. Matteus enkelin, Heikki, enkelin vastaus Sakarjalle. Enkeli vastaus Sakarjalle. Hyvä, kiitos. Öö, Joo, hyvä. Enkeli vastaus Sakarjalle. Kun enkeli ilmoitti Sakarjalle, mitä tulee tapahtumaan. Juuri. Matteus 11, lähdetään 11. Totisti minä sanon teille, ei ole vaimoista syntyneiden joukossa, joukosta noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja, mutta vähäisin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin hän. Siis suurempi kuin Johannes Kastaja. Vähäisin taivasten valtakunnassa. Se johtuu nimittäin siitä, että se henki, jolla meidät kastetaan... Kun Jeesus Kristus meidät kastaa, pyhällä hengellä, on suurempi kuin se henki, mikä Johannes Kastajalla oli. Siitä on kysymys. Vähäisin, joka pääsee sinne Jumalan valtakuntaan, on suurempi kuin Johannes Kastaja. Joo, 12. Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyöketään taivasten valtakuntaa vastaan, ja hyökkää temppaavat itselleen. Sillä kaikki profeet ja laki ovat ennustaneet Johannekseen asti. Ja jos tahdotte ottaa vastaan, hän on Elias, joka oli tuleva, jolla on korvat, se kuulkoon. Siis miksi Jeesus sanoi, että hän on Elias, kun Johannes itse sanoi, että minä olen Elias? Niin Jeesus ilmaisee sen käyttämällä metaforaa, eli hän tarkoittaa, että hän edustaa Eliasta, joka oli tuleva ja hänen opetuslapsensa ymmärsivät. Se riittää mun mielestä tällä kohtaan. He eivät keskenään. Matteus 17, lähettäjä 10. Ja hänen opetuslapsensa kysyivät häntä sanoin, miksi sitten kirjaoppineet sanovat, että Eliaan pitää tulla ensin? Jees vastasi ja sanoi, Elias tosin tulee ja asettaa kaikki kohdalleen, mutta minä sanon teille, että Elias on jo tullut, mutta he eivät tunteneet häntä, vaan tekivät hänelle mitä tahtoivat, samoin myös ihmisen poika saa kärsiä heiltä, viitaten itsensä mutta samalla tavalla kuin Johannes kärsi, niin minä saan kärsiä. Silloin opetuslapset ymmärsivät hänen puhuneen heille Johannes kastajasta. No nyt on Elias käsiteltä. kuka se profeetta oli? Mielinen 18. luvun 15. lähdetään lukemaan. Sinun keskuudestasi viljisi joukosta, Herra, sinun Jumalasi herättää sinulle profeetan, minun kaltaiseni, häntä kuulkaa. On tapahtuva aivan niin kuin sinä Herralta, sinun Jumalatasi, anoit Horevilla. Silloin kun seurakunta oli koolla ja sanoi, älköön minun... Enää suotako kuulla Herran, minun Jumalani ääntä, älköinkä nähdä tätä suurta tulta, etten kuulisi. Ja Herra sanoi minulle, mitä he ovat puhuneet, on oikein puhuttu. Ja 18. Profeetan minä olen herättävä heille, heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Tästä profeetasta on kysymys, ja he eivät... Ymmärtäneet vielä siihen aikaan sitä, että tämä profeetta on täsmälleen sama henkilö kuin Kristus. Kristus ja tämä profeetta on yksi ja sama. Mutta he eivät tienneet sitä. Ja 22. Niin he hänelle, kuka olet, että voisimme antaa vastauksen. Tässä nyt jatkuu, <köhön> jatkuu toi Matteuksen paikka. Niin he sanovat hänelle, kuka olet, että voisimme antaa vastauksen niille, jotka meidät lähettivät. Mitä sanot itse Ja nyt jotakin on pienessä tässäkin. Eikö tämä on Johanneksen evankeliumissa, tämä on viimeinen paikka Johanneksen evankeliumissa. Johanneksen evankeliumi jatkuu tässä. Hän sanoi, minä olen huutavan ääri erämaassa, tehkää tie tasaiseksi Herralle, niin kuin profeetta Esaias on sanonut. Se on lainattu Jesan kirjan 3 Ja lähetyt olivat fariseuksia. Ja, kes, ja he kysyivät häntä ja sanoivat hänelle, miksi sitten kastat, jos et ole Kristus, etkä Elias, etkä se profeetta? Johannes vastasi heille, sanoin, minä kastan taas, tällä hetkellä Preesens vedellä, vede, mutta teidän keskellänne seisoo hän, jota te ette tunne. Hän on se, joka tulee minun jälkeeni, ja jonka kengän paulaa minä en ole arvollinen päästämään. Tämä tapahtui Betaniassa Jordanin tuolla puolella, jossa Johannes oli kastamassa. Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Tämä on se, josta minä sanoin, minun jälkeeni tulee mies, joka on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä. Ja minä en tuntenut häntä, mutta sitä varten, että hän tulisi julki Israelille, minä olen tullut vedellä kastamaan. Siis kun Johannes sanoi, että hän on ollut enemmän ennen kuin minä, niin se tarkoittaa sitä, että ensimmäinen profetia Jeesuksesta tuli ensimmäisen Moskinkirjan 15. Ja ensimmäinen profetia ymmärtääkseni Johanneksesta tuli Malakkiankirjan 4.15. Ja ja Minä en tuntenut häntä, mutta sitä varten, että hän tulisi julkikaan Israelille, minä olen tullut vedellä kastamaan. Ja Johannes todisti sanoen, minä näin hengen laskeutuvan taivaasta alas niin kuin kyyhkysen, ja se jäi hänen päällensä. Ja minä en tuntenut häntä, mutta hän, joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle, se, jonka päälle sinä näet hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa, tämä on partisipin presence, tarkoittaa, on kastava. Hän on se, joka on kastava pyhällä hengellä, siis pyhässä hengessä, upottaa pyhään henkeen. Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on Jumalan poika. Siis, nuolinen neljäkirjoituvusta, jossa Johannes kastaja kertoi, kuinka hän kastoi vedellä, mutta sen veden tilalle tuli pyhä henki, Moskislain tilalle tuli elämähengelläkin Kristuksen iekse, veden tilalle tuli pyhä Ja nyt Jeesus Kristus on se, joka kastaa sillä pyhällä hengellä. Se on hänen tehtävänsä edelleen. Apostolien, teko, ensimmäinen, apostolien teot, ensimmäinen luku lähtee 14. Ja kun hän oli yhdessä Jeesus, siis yhdessä heidän opetuslatsansa kanssa, käski hän ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi ensimmäinen audistu jo, päättynyt jo päättynyttä tekemistä menneisyydessä vedellä, siis dati, datiivissa vedessä, mutta teidät kastetaan, Tämä on passiivissa, niin kuin suomen kielelläkin, ja se on futuudissa. Eli teidät tullaan tulevaisuudessa kastamaan pyhässä hengessä, eikä ole näiden, näiden päivien jälkeen. Siis tuo tapahtui taivaaseottamispäivänä, neljäntenäkymmentänä päivänä hänen ylösnossuksen jälkeen. Ja 10 päivää myöhemmin tuli helluntaa, milloin se pyhäinkin tuli. Ja luetaan nyt ensimmäisen korintolaskirjan 12. luvusta. 2012-2013 jaket kanssa, joihin täytyy jotakin lisäystä vielä tehdä siellä kirjassa. Sillä niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumijäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä taas, en plus datiivi, kastetut passiivin auristi, jo päättynyttä tapahtumista menneisyydessä. Meidät on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Tämä on is ja akkusatiivi prepositio is kohti jotakin. Tarkoittaa yhteen ruumeisin tai yhdeksi ruumiiksi on ihan yhtä hyvä. Olimmepä juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita ja kaikki olemme saaneet juoda. Siis se on tapahtunut jo. Passivi, ensimmäinen auristi. Samaa henkeä. Siis kaikki meidät yhdestä hengestä juotettiin, tai kasteltiin. Kun puhutaan kasveista, niin käytetään kastelemista, ja kun puhutaan ihmisistä, niin käytetään juottamista. Elikkä heille juotettiin, heidät upotettiin sinne henkeen, ja heille juotettiin sitä henkeä. Mitenkä he joivat sitä henkeä? Kaikkeen eniten varteen otettava keino on kielellä puhuminen. Sitten kun he ovat kuulleet Herralta, Herran sanoja, ovat profetoineet Herran sanoja, niin he ovat siinä yhteydessä juoneet kanssa. Ja ne muut, joillekä he profetoivat, pääsevät juomaan sitä henkeä. Tullakseen itse samaan tilanteeseen, että voisivat itse sitä henkeä juoda. Siitä hengestä, mikä heidän sydämeensä tulee. Siitä hengestä, johonka heidät upotetaan, kun heidät kastetaan pyöllä hengellä. Katsotaan tekojen kahdeksas lukuun lähetelkästä 14. Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät he heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen, ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat pyhän hengen. Sillä hän, pyhä henki, ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Ilmeisesti olivat kastetut vedellä Herran Jeesuksen nimen nimeen. Mutta siitä huolimatta se pyhänkin ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä. Ja tämä ollut tullut, nämä sanat ei ollut vielä tullut. Kaikki neljä sanaa yhdessä on tämä sana. Epiptoa, joka tarkoittaa tulla tai langeta jonkun päälle, tai tulla tai nojautua johonkin. Tulla, langeta. Siis Jeesus Kristus kastaa vedellä, hän upottaa ne ihmiset siihen pyhään, ei kun Jeesus kastaa pyhällä hän upottaa heidät siihen pyhään, joka tulee ylhäältä, hän lähettää sen ylhäältä ja sen jälkeen, loppu loppuelämänsä sen pyhään, peitos. Ja 17. Silloin he panivat kätensä hänen päällensä, ja he saivat pyhän hengen. Mutta kun siis Pietari Johannes pistivät kädet näiden ihmisten päälle, ja he saivat, se lankesi pyhänki sille. mutta kun Siimon näki, että henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panivat kätensä toi hänen rahaa, ja niin edelleen. Siis, se näkyy, se pyhänkin päälle tuleminen. Tässä sitä ei kerrota, mitenkä se näkyy. Kaikissa muissa paikoissa se näkyy, Öö, melkein kaikissa muissa paikoissa, näkyy silloin, kun Paavali kastettiin, sielläkään ei suorasti sano, että siinä olisi näkyy Näkyi kyllä myöhemmin, nimittäin, hän puhui kielillä, ja paljon. Apostolentekojen 10. luku, 33. Tämä on nyt se kertomus, kun Pietari on Korneliksen luona. Enkeli oli käynyt ilmoittamassa Kornelikosta, kannattaisi kutsua Pietari tänne, ja sitten ennen sitä, kun Pietari lähti sinne, Kornelluksen kutsumien miesten viemänä, niin Jumala näytti hänelle ilmestyksen, joka, jonka myöhemmin sitten Pietari tulkitsi ja ymmärsi että tarkoittaa myös pakana on kanssaperillisiä juutalaisten kanssa Kristuksesta, koska he tulivat saamaan pyöngiä. Ja kuulutakolle, sen tähden minä lähetin heti, Kornellius sanoi tässä, sinulle, Pietari, sanan, ja sinä teit hyvin kun tulit. Nyt olemme siis tässä kaikki Jumalan edessä, kuullaksemme kaiken, mitä Herra on käskenyt sinun puuun. Niin Pietari avasi suunsa ja sanoi, Nyt minä totisti käsitän, ettei Jumala katso henkilöön, vaikka jokaisessa kansassa se, joka häntä pelkää ja tekee vannuskautta, on hänelle otollinen. Sen sano, jonka hän lähetti Israelin lapsille, julistain evankeliumia raoasta Jeesua Kristussa, joka on kaikkien Herra, sen sanan, joka lähtien Galileasta on levinnyt koko Juudean, sen kasteen jälkeen, jota Johannes sanoi sen te tiedätte. Ja tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut. Niin kuin hänet voideltiin, niin hänet voideltiin sillä pyhällä hengellä. Siinä ei tarvittu enää oli oliviöljyä oli, oli eikä mitään muutakaan maanpäällistä voidetta. Kuinka Jumala teidät pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen Nasaritilaisen hänet joka vaalisi ympäri ja teki hyvää ja poransi kaikki perkeleen valtaan joutuneen, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Ja me olemme kaiken sen todistajat, mitä hän teki juutalaisten maassa ja Jerusalemissa, ja hänet heripustivat puuhun ja tappoivat. Hänet Jumala herätti kolmantena päivänä ja antoi hänen ilmestyä, ei kaikille kansalle, vaan Jumalan ennen valitsemille todistajille, Meille, jotka söimme ja joimme hänen kanssaan sen jälkeen, kuin hän oli kuolleesta noussut. Ja hän käski meidän saarnate kansalle ja todistaa, että hän on se, jonka Jumala on asettanut elävien ja kuolleiden tuomariksi. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Kun Pietari vielä näitä puhui, Tuli pyhä henki kaikkien päälle. taas sama sana epipipto. Lankesi pyhä henki kaikkien päälle. Ja jo toteutunutta toimintaan menneydessä toinen auristi. Ja tämä oli taas epi ja akkusatiivi. Tarkoittaa, sit tulee sen epipipto-vermin mukana. Tarkoittaa, että se tuli heidän päällensä. Jotka puheen kuulivat. Se pyhänki tuli, kun he kuulivat tämän puheen. Ja viimeinen asia, jonka Pietari kerkesi sanoa heille ennen kuin se pyhänki tuli, ja kun, ennen kuin he alkoi puhumaan kieliä ylistämään Jumalaa, oli, että jokainen, joka uskoo häneen, Jeesuksen, Kristuksen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Siis kaikki nämä elementit, mitä tarvitaan syntymiseen on täällä myös mainittu. Siis Jumala herätti Jeesuksen kuolleista, se täytyy usko. Jeesus täytyy tunnustaa Herraksi, sen he tunnustivat, ja he puhuivat kielillä. Mutta että se viimeinen pisara, mitä, mihinkä asti heidän tartti kuulla, oli, että he saavat syntinsä anteeksi. Eli kun johdetaan ihmisiä uudesti syntymiseen, kasteeseen, pyössä hengessä, jota me emme itse toteuta, vaan Herramme Jeesus Jeesuksen toteuttaa, meillä on etuoikeus kertoo ne sanat, jotka johtavat siihen ihan samalla tavalla kuin Pietarikin. Meillä on oikeus puhua sitä asiaa, että ihmiset syntyisivät uudesti, saisivat sen Pyhä-Hengen, se pyhä lankeisi heidän päällensä, että he tulisivat upotetuksi ihan kokonaan siihen pyhä että he ryhtyisivät juomaan sitä pyhä eli he puusivat kielä ylistäisivät Jumalaa ja profetoisivat. Ja 2.4.5. Ja kaikki ne uskovat, Uskovaiset, jotka olivat ympärilleikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän lahja vuodatettiin pakanoihin. Siis Pyhä Henki, joka on lahja, se vuodatettiin, se lankesi heidän palansa. Sillä heidät kastettiin, se vuodatettiin pakanoihin. Sillä he kuulivat heidän puhuvan kieleen ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi, ei kaikki, kukaan voi kieltää kastamasta velellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhänen niin kuin mekin. No sitten vielä piti vedellä kastaa Piterin mielestä. Ihan hyvä. Apostolien 19. lukuja 1. Kun Apollos oli korintossa, tuli Paavali kuljettua läpi ylämaakuntien Efeson ja tapasi siellä muutamia opetrupsia. Hän sanoi heille, saitteko pyhän hengen silloin, kun te tulitte uskoon? Niin he sanoivat, emme ole edes kuulleet tätä pyhänkeä olemassakaan. Hetkinen, mistä on kysymys? Nämä olivat opetuslapsia, eivätkä olleet kuulleet, että pyhänkeä on olemassakaan. Ei oikein sovi yhteen. He uskovat Jumalaa, he tiesivät, että Jumala on pyhä ja he tiesivät, Jumala on henki. No mitä sitten sanoo, tarkoittaa, kun hän sanoo, että me emme tiedä, että on pyhä henkeä olemassakaan. Se tarkoittaa sitä, että he eivät tiedä, että oli semmoinen pyhä henki olemassa, jonka voi saada. Kun Paavali kysyi, saitteko pyhängen? Niin periaatteessa se vastasi. emme ole edes kuulleet, että on semmoinen pyöäinkin olemassa, jonka voi saada. Ja kolme. Ja hän sanoi, millä kastella te sitten olette kastetut? He vastasivat, Johanneksen kasteella. No, mehän katsottiin, Johannes kastoi Ja 4. Niin Paavali sanoi, Johannes kastoi parannuksen kasteella, kehottaen kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä. Se on Jeesuksen. Sen kuultua he ottivat kasteen Heri Jeesuksen nimeen. Että mitä siinä tapahtui, minä en tiedä sen enempää, tuosta ei kerrota. Mutta jäkessä kuusi sanotaan. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä taas epi-jakkusativi. Tämä verbi tulla on ihan tavallinen verbi tulla, mutta se päällensä on tuo prepositio Tarkoittaa, että se tuli ylhäältä heidän päällensä. Pyhänkin. Ja he puhuvat kielillä ja ennustivat, että pitäisi olla profeetoivat. Siis. Jeesus Kristus kastaa pyhällä hengellä edelleenkin. Jok ikinen uudesti syntynyt kun hän on uudesti syntynyt Jumalan pyhästä hengestä, niin Jeesus Kristus on kastanut hänet. Ja sen kasteen tuloksena hän on puhunut kielillä tai profetoinut. Mahdollisesti puhunut kielillä ja Nämä ne kaksi ensimmäistä asiaa, jotka tulevat, kun ihmiset kastetaan pyhällä hengellä. Tämä on, mihinkä tarvitsisi ihmiset ohjata, Siis ihan kaikki ihmiset, jotka uskoviksi haluavat tulla. Ja nyt seurakunnissa on paljon ihmisiä, jotka eivät tällä tavalla vielä ole saaneet Jumalan pyhän, pyhänkeä päällensä. Heidät ehkä tavalla tai toisella on kastettu Jeesuksen Kristuksen nimeen, mutta kun he eivät puhu kieleä eivätkä profeetoon, niin he eivät ole saaneet sitä pyhänkeä sillä tavalla, että se näkyisi. Sillä tavalla, kun Jumala haluaa, että se näkyisi. Sitten katsotaan lopuksi tuosta ensimmäisen korjattelaskirjan ensimmäistä luvusta, mitä Paavali kertoi samasta asiayhteydestä omassa elämässänsä tehneensä. Ja 13. Onko Kristus jaettu? Heillä oli kiistaa nimittäin näistä eri seurakunnan johtajista, Paavalista ja Kristuksesta ja Apollosta ja niin edelleen. ole ristinnaulittu teidän edestänne. Vai oletteko te kastitut pahmanin nimeen? Minä kiitän Jumalaa, etten ole kastanut teistä ketään muita kuin Krispuksen ja Kaiuksen, Niin ettei kukaan saata sanoa, että te olette minun nimeni kastatut. Kastoahan tosin Stefanoankin perhekunnan, sitten en tiedä, olenko ketään muuta kastanut. Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan. Vaan evankeliumia julistamaan, ei viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi. Siis, jos apostoli Paavali nimenomaan pakanai, apostoli, joka tuhansille ja taas tuhansille pakanolle puhui Jumalan sanaa. Jos hän ei nähnyt tarpeelliseksi näitä ihmisiä kastaa vedellä, niin täytyykö meidän koittaa tähän se sama juttu? Sillä ei, Kristus ei lähettänyt minua kastamaan vedellä, siis, vaan evankelma ei edes pyhällä hengellä, koska Jeesus Kristus tekee sen kastamisen pyhällä hengellä. Kun te julistatte sitä niin kuin Paavali, niin silloin ihmiset syntyy uudesti. He tulevat kastetuiksi pyhällä hengellä, saavat sen pyhällä puuvat puhuvat kielillä. Eli teidän täytyy kertoa heille, kuinka se kielä tapahtuu, niin kuin minä olen teille kertonut sillä täsmälleen samalla menetelmällä, ei puheenviisalla, ettei Kristuksen menisi mitättömäksi.